0: Yes, daar zijn we weer. Hey, Arjan. Oh Vanuit Cosmedia Lab uit Utrecht. Uh, we gaan vandaag hebben over storytelling. Wat is het en hoe werkt het precies? Ik heb een interessant boek waar we over kunnen hebben. Wat ja. gaan we nog meer doen? Nou ja, uh, eigenlijk
1: storytelling is iets waar we volgens mij uren, dagen, jaren over kunnen praten. En het is zo breed. Dus ik denk, uh, laten we het met storytelling beginnen en kijken waar het verhaal eindigt.
0: Mooi, mooi. Hey, um, jij hebt in de vakantie nog het boek Powerbrands doorgelezen, Ja,
1: toch? Ja, ja, vorige aflevering. Ik had het je beloofd. Ik zou Power Brands gaan lezen. Ik zat in een bungalow huisje. Oh, ja, dag ook. twee, mijn telefoon ging stuk. En wat ga je dan doen? Een boek lezen. Um, ik moet zeggen, Powerbrands, het, het leest enorm lekker weg. Powerbrands gaat over wanneer word je als merk nou een krachtig merk. Een merk waar mensen zich mee willen identificeren. Waarmee ze gezien willen worden. Ehm mm um, dan moet je ervoor zorgen dat je collectief gaat geloven in een merk. Wat, wat is een merk? Het is iets bedacht. Iemand denkt van, ik ga een product maken, ik koppel daar een naam aan en het bestaat. Ja. Maar je, je ziet het niet. Je, nee. je ziet een logo, je ziet een naam. Um, en hoe zorg je nou dat je collectief gaat geloven in een merk... Dan kom je eigenlijk uit bij het verhaal wat er omheen houdt, ja. wat er aan opgehangen is.
0: Storytelling, ja. Dat is een mooi bruggetje, want het is ook zo dat mensen kopen, kopen wel een product, maar vaak luisteren ze toch naar het verhaal van het product. Hè? En kopen ze een beetje het sentiment van het verhaal.
1: Ja, ja, exact. Ja, en dat zie je ook steeds meer, want we gaan er eigenlijk vanuit dat producten werken. Um, dat de producten het doen, dat ze goed zijn. Als ze dat niet waren, dan, dan besta je als bedrijf binnen no time niet meer. Dus, dus eigenlijk gaan we er vanuit. Dat alles gewoon goed is. Maar ja. wanneer wil je nou een bepaald merk hebben? Wanneer wil je kleding ja. kopen met dat merk?
0: Nou ja, mooi voorbeeld vind ik Nike. Uh, ik zeg altijd, Nike verkoopt geen sportkleding, maar Nike verkoopt gewoon een verhaal. Uh, ze, ze, ze verkopen als het ware, jij bent de topsporter. Ja. Jij hoort bij ons. We zijn samen, zijn met die topsporters. Uh, dat, als je kleding koopt, kleding koopt van Nike, dan heb ik het gevoel dat je, dat je echt topsporter bent.
1: En daarop aanhakend. Um, bijvoorbeeld Nike of Pata of Daily Paper of wat voor, voor kledingmerk ook. Ja. Um, wat in Powerbrands ook gezegd werd van hoe zorg je er nou voor dat, je, dat jouw merk gekocht wil worden? En uh, dat was een hele mooie tegenstelling. Uh, je moet ervoor zorgen dat iets exclusiefs toegankelijk gemaakt wordt voor een grote groep. Dus dat jij als individu denkt van oh, dit is exclusief iets voor mij. En dat doe je dan als merk voor een heleboel mensen. Ja.
0: Hoe noemden ze dat? Dat noemen ze toch exclusivity? Juist.
1: Inclusiviteit of mesclusivity?
0: Volgens mij werkt het bij de, bij de Zara zo. Dan ligt, dan ligt een week een shirt. Na die week is het uitverkocht. Dus je zou je niet snel uh, iemand tegenkomen in de stad met hetzelfde t-shirt. Dat maakt het gevoel dat je een uniek shirt hebt, uh, groot. Ja, waardoor je het gevoel hebt van ja, ik ben.
1: Ja, exact. En, en H&M, die werd er ook naar voren gehaald... die doet het op zo'n manier dat hij eigenlijk exclusieve modellen... grote topmodellen eh, gebruikt in een campagne van heel erg betaalbare kleding. Die ook in een beperkte oplage gemaakt wordt. Maar wat voor jou als normale sterveling ook haalbaar is. Dus kijk die topmodel in dat,
0: ja. dat kledingstuk lopen. Een mooi voorbeeld van storytelling vind ik natuurlijk uh, Walt Disney. Die Amerikaanse filmproducent. Volgens mij begreep hij het als geen ander. He, ik heb toevallig uh, de, de, de Disney abonnement afgesloten. En ik keek daar eens rond. Sneeuwwitje, Assenpoester, Doornroosje, Pinocchio. Noem ze maar op Linking. Het zijn allemaal verhalen uit de koken van Walt. Die je nooit meer vergeet. Hoe zij een, een verhaal opzetten. He, zo onthouden wij dat gewoon. Ja. Wij als mensen zijn gewoon, wij onthouden makkelijk verhalen. En nou ja, het is natuurlijk al een enorm oud uh, fenomeen. Verhalen vertellen. Maar ik, ik merk het wel Disney dat echt super goed kan.
1: Ja, ja en wij, wij zijn ook gevoelig voor verhalen als mensen. En, en in tegenstelling tot honden. Die zijn niet zo geïnteresseerd in verhalen. Die willen gewoon eten en uh, blaffen. Uh, <laughs> ja. En, en, en uh, wat, wat goed is om te. Dus de verhalen bestaat al eeuwenlang. En ja. dat was de manier om kennis over te dragen. Om te weten. Hoe je, je moet gedragen, hoe je moet overleven, hoe dingen werken. En, en um, ja, onze hersenen zijn op zo'n manier gevormd dat, dat dat verhalen vertellen, dat dat nog steeds iets is wat tot de verbeelding spreekt ja. en wat, wat kennis bij ons oproept.
0: Ja, 2000 jaar geleden was dat belangrijk om de grote kans van overleven eh, tot stand te brengen. Ja, ja en de enige een... manier van. Ja, precies. Door, door verhalen elke, elke generatie door te vertellen, ja. zo kan je dat doen. Ja, ja. daar komt het wellicht vandaan. Um, Marvel en DC zijn natuurlijk onderdelen. Marvel is natuurlijk onderdeel van Disney. Dat zijn een beetje de, de verhalenvertellers momenteel, heb ik het idee. Uh, maar de verhalen zijn vaak opgebouwd aan de hand van een model. Ja. Daar weet jij meer van.
1: Nou, er zijn een hoop modellen... En een hoop theorieën. Wat Pixar veel gebruikt is de story spine. Mm -hmm. Eigenlijk een structuur om een verhaal op te bouwen. Waarbij jij als kijker meegenomen wordt. Dus wanneer mm -hmm. heb je nou sympathie voor een karakter? Wanneer wil je weten hoe het verhaal afloopt? In plaats van ik begin een verhaal te vertellen. En ik wacht alleen maar tot je klaar bent. Nee, ja. ik wil aan je lippen hangen. Ik wil weten hoe het verder gaat. Oké, okay, hoe loopt het af? Um, daar is dus een, een theorie voor. Een, een, een handleiding voor. En die heet de story spine. En eigenlijk is die gebaseerd op de sprookjes van sneeuwwitje en, en uh, dat soort uh, ja. voorbeelden. Dus het begint met, met, een, met een begin. En once upon a time, er was eens, er was een persoon... en die had een leven. En dat leven kan je je voorstellen. Die, elke dag deed hij hetzelfde en die had een bepaald ritme. Zodat als je weet, over wie hebben we het? Waar bevindt hij zich?
0: Dan ga je je mee identificeren...
1: Ja je, weet, ja, je weet over wat voor persoon we het hebben. En op een gegeven moment is er een event. But one day, uh, dat, dat, dat ritme, zijn, zijn dagelijkse routine. Wally, -E, die elke dag uh, zijn, zijn afval verzamelt. Op een dag gebeurt er iets waardoor dat, dat die routine doorbroken wordt. En hij is van slag. En, en oké, okay, wat gebeurt er?
0: Nee.
1: En uh, door dat event, hè, er gebeurt iets, iets onverwachts... wordt er een transformatie, een verandering in gang gezet. Dus, mm -hmm. uh, dat is in een middelstuk, Because of Dead noemen ze dat. Dus uh, uh, de, de, de routine wordt doorbroken. Wally, uh, er komt een, een wit uh, robotje en die begint te scannen. En uh, Because of that uh, gaat Wally nadenken. Oké, okay, wat, wat, wat is er? Uh,
0: Betekent dit dus dat, dat alle films eigenlijk aan, een, aan de hand van een soort model... Uh, zijn vormgegeven, zijn ontwikkeld.
1: Nou, als je het model ziet... dan herken je ze in één keer terug in een heel hoop films. Dus ja, het, is, het is niet je, dé manier, maar het is je, een manier... je hebt het Because of That, uh, dat middelstuk. Uh, daardoor verandert er iets, daardoor verandert er iets... en daardoor verandert er iets, totdat uiteindelijk... en dan kom je bij de climax uit. Dus eigenlijk je moraal van het verhaal. Mm -hmm. uh, je hoofdpersoon die heeft zijn routine doorbroken... heeft een ontwikkeling doorgemaakt, heeft mm -hmm. iets overwonnen. En dan, uh, sindsdien, ziet zijn leven er niet meer uit zoals het eruit zag... maar ziet zijn leven er zo uit. En dat is ja. dan je ending. En, okay. en uh, zo bouw je eigenlijk een verhaal op. En veel Pixar en Disney films... Uh, kan je eigenlijk langs dat model leggen. Ja,
0: Als je dat model voor je hebt... dan kan je, bijna, kan je het bijna zien in de films die je bekijkt. Ja, Toy Story en, of, uh, hè?
1: ja en, en het knappe is... je herkent het model... maar je denkt niet van... oh, dat is een trucje en zo doen ze het. Want ja. juist door dat karakter verrassend te pakken... of verrassende eigenschappen... en daar kan je zo oneindig mee spelen... dat, ja. dat, het, dat het niet een geëikt iets is. Oké. Okay. Dit is de waarop dingen zijn. Je kunt de natuur veranderen. Change is dad.
0: we we Dit is natuurlijk eigenlijk een beetje storytelling vanuit Disney: vanuit sprookjes, films. Uh, storytelling wordt ook veel gebruikt in de reclamewereld. Sterker nog, ik zie het eigenlijk heel veel om me heen, steeds meer om me heen. En dat komt volgens mij omdat de, de geloofwaardigheid van de reclame wat probleem problemen heeft opgelopen. Ken jij Telcel nog? Ja, ja zeker. In mijn tijd zag ik wel eens een reclameverwijker over een Telcel. Ja, als ik daar te lang naar keek, had ik echt het gevoel dat ik dat nodig had. Dat ik het wilde kopen. Ja. En wat blijkt, na, na een week als ik het thuis had, heb ik het twee keer gebruikt... En het uh, sloeg totaal nergens op. Het kwam weer ergens in een hoek te staan. Ik deed niks mee. Wie flipt er nu niet als een pannenkoek flopt? Wat een troep. En kijk eens naar al dat vet. Dat moet toch anders kunnen? Telcel introduceert de perfect pancake. De eerste pannenkoekenmaker waarvoor u geen spatel nodig heeft. Uw vermoeide voeten er jong uit laten zien is een lastige klus. Maar vanaf nu niet meer. Dankzij Easy Feed van Telcel. Een ware revolutie in comfort. Dat werkt niet meer. Althans, ik denk dat de reclamewereld de afgelopen tijd... Uh, wat geloofwaardigheidsproblemen heeft opgelopen. Ik heb een tijdje bij een reclamebureau gewerkt, et cetera, in Amsterdam. En daar mocht ik op een gegeven moment meewerken aan de reclame voor NS. Een tv-reclame voor 2018. Um, NS kwam daar met de vraag: We hebben een probleem met ons imago. Um, we komen vaak negatief in het nieuws. Nou, dan krijgt zo'n reclamebureau krijg de vraag: Hoe kunnen we aan ons imago werken? Wat kunnen we eraan doen? Et cetera heeft daar, heeft daar een, een, een tv-reclame voor bedacht. En die tv-reclame heet Proef de Vrijheid. Uh, en daarin zie je eigenlijk twee dames die elkaar tegenkomen in de trein. Het is lekker weer. Uh, het is Jansen met elkaar. Ze stappen uit de trein, ze gaan uit elkaar. En uh, ze fiet, de een fietst verder, de ander gaat met de taxi. Uiteindelijk komen ze elkaar op het terras weer tegen. Ergens in Amsterdam. De ene werkt op het terras, die is de veerster. En die andere dame die zit daar met vriendinnen wat te drinken. Nou, er is een vonk. Ze worden verliefd op elkaar. En die reclame wordt afgesloten met: Waar ga jij naartoe vandaag? Dus wat creëert Ernest met dit verhaal? Ze creëren, ik breng je van A naar B, het is een gezellige dag, verbinding. Dat is volgens mij waar het om gaat. Dus, dus wat, je, wat je nu vertelt,
1: heeft weinig te maken met treinen, dienstregelingen en op tijd rijden.
0: Ja, precies. Ze proberen meer een, een, een verhaal te vertellen, sentiment te creëren. Van Kijk, wij zijn een hele open-minded bedrijf. Wij brengen je van A naar B en ze sluiten ook af, waar ga jij naartoe? Waar kunnen we jou naartoe brengen? Waar ga jij naartoe vandaag? De volgende keer als de trein te laat komt, dan zou je vooraf kunnen denken van, oh, dan heb je die trein, weer te laat, zie je nu wel NS? Maar waarschijnlijk op deze reclame zou het kunnen zijn dat je iets meer sympathie voor hebt voor, voor het bedrijf, dat je denkt van, oh ja, nou, ik wacht al eventjes, ik vind het oké. Okay. Ja. En ik heb het idee dat storytelling op zo'n manier werkt en bijdraagt aan het sentiment voor zo'n merk of het ja. bedrijf.
1: Wat ik me wel eens afvraag, hè, van, uh, wat, je hebt het nu over uh, NS, een bedrijf dat iedereen kent... met een naam die al bij iedereen bekend is, waar je eigenlijk niet meer uit hoeft te leggen. We hebben het over treinen, we hebben het over dienstregelingen, we hebben het over van A naar B. Uh -huh. Zijn dat soort bedrijven die, waarvan hun naam al zo in, in het hoofd ligt... kunnen die alleen wegkomen met dat soort verhalen? Of als je een merk bent relatief nieuw en je zet daar een verhaal mee neer... Moet je, wanneer hoef je het product niet meer te verkopen, maar kan je het verhaal verkopen?
0: Ja, goeie, dat is een goede vraag. Amstel is ook zo'n mooi werk. Vrienden. Ja. Vriendschap. Ja. Je drinkt bier met je vrienden. Dit is de man. Dit is een bier. Amstel.
1: Prachtpils. Dus je hebt het over Amstel. Amstel gaat over de man zijn bier, hè? Ja. Uh, en nu is er in Arnhem een uh, brouwerij, Durs. Dat is uh, op zijn Arnhems, uh, betekent dat dorst. Mm -hmm. En uh, die, heeft, uh, nou, die heeft allerlei verschillende bieren. Nou, er zijn zoveel microbrouwerijen, er wordt zoveel verkocht. Dus one of the many. Uh, het komt dan uit Arnhem, dus wel een soort van unique selling point. Mm -hmm. Maar nu hadden zij um, De Dikke Prins. Hoe heet de voetballer ook alweer? Theo... Uh... Theo Jansen. Theo Jansen. Ja, Theo Jansen. En nu hadden ze een bier, die heet De Dikke Prins... Uh, en dat ging over Theo Jansen. Er hebben een kort filmpje opgenomen voor uh, social media. Ja. Waarbij Theo Jansen aankomt lopen, doet zijn armen over elkaar en zegt: Hey Dus, op zijn Arnhems heb je dorst.
0: Hey Dus. Dus, de dus, brouwerij dus van Arnhem.
1: In heel Arnhem het bier niet meer te verkrijgen. Alle Dus-varianten liggen nog in de schappen, maar de dikke prins. Niet meer, kan gewoon niet meer krijgen. En, en waarom, waarom? Niemand heeft dat bier geproefd. Het is niet uitzonderlijk lekker. Dus dan zie je hoe een verhaal, een, een gevoel, uh, een wij creëren, Van, ja. okay, wij Arnhem en uh, ja. onze Theo, ja. hoe dat jouw uh, bier in één keer uniek kan maken en uh, kan verkopen.
0: Ja, leuk. Ja, zo werkt het blijkbaar. Brood, brood, brood.
1: Een nieuw boek, wat leuk.
0: Brood, brood,
1: brood. Hey, en, en Arjan, je, je hebt een, een nieuw boek op je bureau liggen.
0: Ja, true storytelling. Ja, dat is een leuk boek. Geloofwaardigheid als marketing tool. Ik heb het al een tijdje geleden doorgelezen en ik vind het net zo'n fijn uh, boek als Power Brands. Ik kan hem enorm aanraden en wat ik daarin lees. Uh, er is onderzoek gedaan naar, naar uh, dat er in marketingafdelingen, bij, bij bureaus, wordt er veel gekeken naar dat de klant centraal staat. En ik wil daar iets over zeggen, omdat ik merk dat er een verschuiving plaatsvindt van UI, van user interface naar UX. User experience, dus de gebruikservaring daarvan. En UI en UX zijn termen die vooral voortkomen in app design en webdesign. En dan
1: bedoel je met de UI, de user interface, met hoe iets eruit ziet. Hoe iets eruit ziet, ja. En UX, hoe je het gebruikt.
0: Ja. ja, en een mooi voorbeeld vind ik altijd: een ketchupfles in de jaren 1900 is een mooie glazen fles. Qua design ziet het er super vet uit, een mooie dop zit erop. Nou, het ging wel erg over de user-interface. Hoe zag het eruit? Wat verkoopt? En als je nu in de schappen kijkt, dan zie je een ketchupfles op zijn kop staan. Uh, de ketchup draait naar beneden. En dat is veel meer gericht op UX. Dus de, de gebruikerservaring. Hoe kan ik hem iets maken dat goed werkt? Voor de klant, zodat hij alle ketchup eruit krijgt. Hoe, hoe zorgen we ervoor dat, dat die klanten ambassadeurs worden? En zeggen tegen de, tegen de buurman... Yo, die ketchupfles is echt fantastisch. Ik krijg al <lacht> laatste ketchup krijg ik eruit. Ja. En zo, zo werkt dat. Het mooiste wat er is, als je inderdaad van je klanten ambassadeur kan maken.
1: Oké, okay, Arjan, dus in het boek gaat het over UI, UX. En, en in hoeverre is dat voor, voor ons Crossmedia een, een leuk boek, een interessant boek?
0: Zeker. Ik denk, kijk, we, we werken natuurlijk heel veel aan projecten. We gaan nu ook weer een project voor Nike starten. Dan ga je een voetbalschoen verkopen. Dan ga je verhaal vertellen. Ik vind het een mooi voorbeeld van oprecht verhalen vertellen. En, en dat voelt ook zo. Dus ja, uh, storytelling is iets wat, wat, wat heel veel voorkomt in, uh, in ons vak.
1: Ja. En, en uh, om weer terug te komen op dat telcel verhaal van uh, 20 jaar geleden, 15 jaar geleden. Waarbij eigenlijk alleen werd gezegd, dit product is fantastisch, dit product is goed. Waar het verhaal mist. En uh, op een gegeven moment ook de geloofwaardigheid vanaf ging. Ja. Uh, zijn we nu meer op zoek naar authenticiteit, geloofwaardigheid?
0: Blijkbaar, want Telcel loopt niet meer zo goed. Dus met die leugens kom je niet meer weg.
1: Nee. Wat, wat je nu ook al hoort is dat dat belang van storytelling, het belang van verhalen vertellen ten opzichte van zeggen dat een product goed is. Eerder kon je gewoon zendtijd kopen en dan claimde je kijkers door in een tijdsblok op te kopen en dan te zeggen dit is goed, dit is goed, dit is goed, dit is goed. Dit is goed. Maar nu moet jij de kijker zien te vangen. Omdat er zo'n lood aan, aan informatie, content, beeld is dat je op moet vallen. En hoe val je, val je op? Blijkbaar bij de mens door verhalen vertellen. Want daar ja. zijn we gevoelig voor. Daar ja. worden we door getriggerd. Ja. En dat zijn dingen die je wil delen. Dus van, oh, dit heeft me geraakt. Precies. Moet je kijken wat mooi.
0: Dan word je ambassadeur van een merk of van een bedrijf. Ja. als Blijkbaar onthouden wij verhalen goed. Nou, dat hebben we het net over gehad hè? Uh, dat is iets wat, 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 ons, wat ons verder heeft gebracht als mensheid. Dus dat blijven we doen. Dus ja. als ik ergens van overtuigd ben dat het goed werkt... dan ga ik dat vertellen aan mijn buurman of iedereen die het wil horen. Ja. En zo gaat zo'n merk leven.
1: Ja, een mooi voorbeeld. Ik had uh, twee weken teruggekregen... Uh... De vraag van, uh, uh, waar, waar, jouw student, waar kijkt hij naar en waar wordt hij door getriggerd? Wanneer blijft hij ergens, heeft hij interesse? Dus ik had die vraag bij mij in de klas gesteld, een korte enquête met een aantal vragen. En uh, wat, wel, wat wel leuk was, dat eigenlijk bijna nagenoeg unaniem werd gezegd, het moet geloofwaardig zijn, niet nep. Niet te gelikt. Eigenlijk zijn wij als makers altijd. Uh, uh, heb je de neiging om dingen zo mooi mogelijk te maken. Maar dat gaat weer ten koste van de geloofwaardigheid. Dus de, de manier waarop jij iets filmt. Of de manier waarop je iets in beeld brengt. Doet ook iets met de geloofwaardigheid. Is dit geposeerd? Of is dit een echte emotie? En dat je eigenlijk merkt. Denk ik. Als we die conclusie nu al kunnen trekken. Dat we steeds uh, gevoeliger worden. Of steeds scherper worden op wanneer iets echt is. En wanneer iets nep is. En uh, dat is best een uitdaging voor een merk om een verhaal te vertellen. Dat wat je vertelt, dat het ook geloofd wordt. Ja. Oké, okay, als je point naar uh, First Steps, dat robotje met groene ogen. Oh ja. Wacht, ja, wacht, Arjan, die test nu de Oculus Quest 2. Zit nu in een... Ah. Uh, ah virtuele, wat is dit, moeras? Dat weet je niet. Haha, dat
0: is echt sick. Haha, het ziet er natuurlijk een makkelijk uit dit joh.
1: I am done, momenteer met een robot, hand in hand.
0: Zo, het is echt sick shit hé, Ja? Tering.
1: Oké, okay, hoe was je eerste indruk met de Oculus Quest 2 op je hoofd?
0: Ja, fantastisch. Het was echt de eerste keer dat ik, uh, dat ik dit heb gezien. Het is echt, uh, echt fantastisch, ja. Want het lijkt zo echt. Ik denk dat het ook zeer beangstigend kan zijn. Ja. Want ik zag ook eentje staan, uh, Anne Frank. Ja, ik weet niet wat dat was, maar...
1: Ja, dan loop je eigenlijk door Anne Franks huis. Oh, dan kan je doorheen bewegen. Oh, en dan ja. hoor je ook de geluiden van, van uh, de dreiging, voetstappen boven je ja. de
0: vloer. Oh en, uh. man, dat is wel echt... Dat is echt... Ik kan me voorstellen dat het heel angstaanjagend werkt.
1: Ja, ja mijn dochter neemt gillend af. bij. Ja. Echt? Ja. Zo,
0: dat zal wel, ja. Bizar, joh. Ik heb het gevoel dat het nu nog een beetje in de, in de, in de, in de fase zit... nice to have. En dat is het ook echt. Uh, maar nu het zo toegankelijk wordt voor een grotere groep... Ja. kan het snel vlucht nemen naar mensen die, die content gaan maken.
1: Ja, precies. En dat, dat is ook het ding, hè. Van als het, als uh, de drempel laag is om uh, hem aan te schaffen... Dan is de aantrekkingskracht om de content voor te maken groter. Komt er meer content, wordt de aantrekkingskracht om zo'n ding aan te schaffen groter. En dat versterkt elkaar. En dan, ja, voor je het weet,
0: uh, ja. heb je hem. Leuk. Zover. Ik zou hem zeker een keer gaan proberen.
1: Zullen we het boek gaan weggeven aan
0: onze luisteraars? Goed idee. Laten we dat doen, Ruben. Ja. We zijn benieuwd naar nieuwe onderwerpen voor onze podcast. Ja. Als je mij zou willen mailen op a etglu.nl is a r h e n e n etglu.nl dan verloten wij onder de leukste inzending het boek en dan sturen we het naar je op.
1: Ja, dus heb jij onderwerpen waarvan, waarvan jij vindt dat wij het over moeten hebben, of je wilt meer weten over iets binnen crossmedia, of wat dan ook, dan laat het vooral weten.
0: Zeker. Het was een weer tot de volgende keer. Bedankt. Talks es parte de la formación cross-media en el Graphic Lyceum Utrecht.